0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Angefangen haben wir dann damit, dass wir erstmal mit Mehrwerktüten einkaufen gehen. Der Name, ich bin halt Rheinländerin, ich bin auch gerne Rheinländerin und ich fand den einfach super, den Namen. Eine Sache, wie du damit umgehst. Wenn ich in den Laden gehe und frage beim Bäcker, können sie mir die Brötchen vielleicht hier in diese Tüte tun oder ist das ein Problem? Danach habe ich dann eine Modeschule besucht in Düsseldorf und habe da Schnitttechnikerin-Direktrice gelernt. Hier sind
2: wir, die Gesprächsvollzieher, unsere allgemeine Interviewreihe und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, aber auch Modedesign und wie könnte es anders sein, wir haben natürlich auch wieder einen Gast für diese Folge eingeladen.
0: Sie ist gelernte Schneiderin, war selbstständige Modedesignerin und hat irgendwann angefangen, den Brötchenbügel zu entwerfen. Wir möchten natürlich wissen, warum sie der Modewelt in den Rücken kehrte und sich heute der Textilen Nachhaltigkeit widmet und begrüßen sehr herzlich
2: Sabine Helling. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Vielen Dank, dass du der Einladung
2: <lacht> gefolgt bist. Sehr schön. Ähm, für alle die, die jetzt nicht so der geborene Rheinländer sind, sag ich mal, ähm, <lacht> was heißt denn Brötchenbügel?
1: Ja, Brötchenbügel, ich hatte vorher schon ähm, große Diskussionen, deswegen Brötchenbügel heißt einfach, das ist ein Beutel für deine Brötchen. Ein Büggelchen ist eine, ein Beutel, eine Tüte, wo man Sachen hin und her transportieren kann.
0: Schlicht und ergreifend, ne?
2: Ja, ich genau. hätte gar nicht darüber nachgedacht, aber tatsächlich war nochmal so ein bisschen, bisschen das hinterfragt für andere aus Berlin zum Beispiel, sowas könnte es wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig werden, was ein Büggelchen ist, deswegen ist es gut, das nochmal ja. zu erklären. Ja, also das Brötchen ist ja klar, aber der Büggel... Nein. Ja, also Schreffenbügel <lacht> klingt auch irgendwie komisch, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Ja, das, das ist, ist so. Das, das passt nicht. <lacht> das teile, <lacht> da müsste man mal erfragen, was das wohl in Berlin heißt, wenn man sich eine Tüte geben lässt oder so.
0: Ähm, ich komme aus der Region, jetzt lass mich kurz überlegen, was was würden wir da sagen? Weiß ich gar nicht. Gibt es überhaupt ein Wort für? Ist wahrscheinlich gar nicht so. Tüte. Nee, fällt mir gerade gar ich nicht ein. Ja, ich nicht Ich naja, dann müssen wir jetzt weitermachen.
2: Ist ja schön, Multidi Multidialektik hier, das ist auch immer gut. Wir können einfach alles. Was, was gab dir den Impuls, abgesehen von dem schönen Namen, so einen Beutel zu entwerfen oder zu, zu, zu basteln, zu... Nein.
1: Also der Impuls dafür war eigentlich, ähm, ich bin halt ein sehr gewissenhafter Mensch und ähm, ich habe immer schon Verschwendung gehasst. ne? Also wenn jemand äh, stundenlang unter der Dusche steht oder wie die Fantas das so schön gesagt haben, ich lasse beim Zähneputzen ständig warmes Wasser laufen, <lacht> äh, da ist mir immer schon die Hutschnur hochgegangen und ähm, ja, und den letztendlichen Effekt, den hat es eigentlich gegeben, wir sind eine dreiköpfige Familie, wir haben auch noch zwei Hunde und wenn wir einkaufen gegangen sind und haben dann den Einkauf verräumt, dann hatte ich immer so einen ganzen gelben Sack voll mit Müll und ähm, das fand ich äh, un unfassbar viel, weil auch unsere gelbe Tonne ähm, immer schon weit vor dem Abholdatum voll ist und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass wir so viel Müll produzieren. Und ich bin natürlich auch ähm, so auf dem Laufenden, was unsere Umwelt angeht. Ich sehe die ganzen Müllteppiche in, in unseren Ozeanen. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir irgendwas gegen machen. Und angefangen haben wir dann damit, dass wir erstmal mit Mehrwerktüten ähm, einkaufen gehen. Dann kam irgendwann dazu, dass wir Obst nur noch lose gekauft haben. Und da wir aber große Brotliebhaber sind... Und jedes Mal die Brötchen in diesen Tüten kaufen und ähm, ich gebe das offen zu, wir sind Discounterkunden wir kaufen dann die Tüten, wo Plastik mit bei ist, damit man auch sieht, was drin ist. Ja, das wurde dann irgendwann auch viel zu viel und da ich ja aus der Modebranche komme oder aus der Textilbranche, habe ich gedacht, da muss es doch irgendeine andere Lösung geben, anstatt jedes Mal diese Tüten wegzuwerfen, das sind rund 150 im Jahr, haben wir mal so hochgerechnet. Ja, und dann habe ich meinen ersten Bügel, also im Kopf hatte ich den schon ganz lange, ich habe immer überlegt, wie machst du das mit dem Sichtfenster und ähm, das erste Modell hatte Organza.
2: Das ist Organza?
1: Organza ist so ein ganz dünner, fein gewebter Stoff, der wird oft für Brautkleider und sowas verwendet, also ne, da macht man so Schleier draus und sowas. <lacht> ah, sehr schön, genau. genau,
2: wahrscheinlich auch der günstige Stoff. ne?
1: Der ist relativ günstig, ja, aber hat sich als fimschige Nudel herausgestellt, also da kann man nicht alles reinpacken und der bleibt dann einfach nicht unbeschadet. Na gut, also mein erster Bügel war mit Organza und den habe ich dann einfach mal genäht im Eifer des Gefechts und dann habe ich den auch wochenlang ausprobiert. Und keiner hatte ein Problem damit, alle fanden das gut, die Kassiererin an der Kasse konnte sehen, was drin ist. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ähm, verschönerst du das Ding nochmal eine Nummer. Und ähm, dann haben wir noch den Einsatz vorne geändert, das ist jetzt Tüll, der ist nicht ganz so filmschick. <lacht> ja, und dann fanden alle das toll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuchst du jetzt einfach mal, das auf den Markt zu bringen. Und so ist der Brötchenbügel entstanden. Und der Name, ich bin halt Rheinländerin, ich bin auch gerne Rheinländerin. <lacht> und ich finde, das kann man auch ruhig wissen und ich fand den einfach super, den Namen. Brötchenbügel. Passt, Passt einfach. Einfach catchy, ne? so Ja, man äh,
2: kann es ja auch bei dir auf der Homepage zum Beispiel sehen. Die sehen auch alle schön aus. Die gibt es in verschiedenen äh, Größen. Die gibt es ja. äh, in verschiedenen Farben, also verschiedene Stoffe.
1: Genau. Äh,
2: hast du dich da voll und ganz austoben können, was deine Kreativität angeht für Stoffe und äh, vielleicht auch dem dem den Farbspektrum?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so komplett ausgetobt habe ich mich da nicht, weil ähm, ich habe mich da so ein bisschen gedeckt gehalten. ne Dann so ganz bunte. Also es soll auch... Ja, wenn es geht, jedem gefallen ne? und ähm, klar von den von den verschiedenen Modellen habe ich gedacht, was kaufst du so, ähm, was ist da praktikabel und da hat sich jetzt auch schon rausgestellt, dass es halt nicht so gut läuft und Baguette auch nicht, aber es gibt die ja dann noch in M&L und die sind wirklich gut angenommen worden und ich ähm, höre überall viel Lob und ich freue mich sehr darüber.
0: <lacht> ist ja auch berechtigt, finde ich. Als ich das gesehen habe, war ich ja auch direkt vorher in Flamme.
1: Ja, danke.
2: Ja, ich habe auch sie gesehen und habe direkt einen Kaufimpuls. gehört. So ja. ein Modell, müsste ich jetzt eigentlich, also eigentlich müsste ich jetzt sofort irgendwo kaufen. Ja. Äh, ich wollte jetzt aber gar keine Werbepodcast dafür machen, ihr solltet <lacht> ja was darüber erfahren. Äh, Vertrieb, äh, weil wir schon gerade bei dem Thema, ich will sie sofort ja. kaufen Laufen, äh, sind. Kaufen. <lacht> genau, kaufen, kaufen. Äh, Gibt sie bei dir im Onlineshop und auch woanders?
1: Ja, die kriegst du bei mir im online -Shop. Unter www.brötchenbügel.de, die könnt ihr bei mir zu Hause abholen in Meckenheim, wer in der Nähe wohnt, kann gerne vorbeikommen und dann habe ich die noch in einem befreundeten Kosmetikstudio und ja Mund-zu-Mund-Propaganda läuft viel ne und ich denke jetzt gerade darüber nach, der ist ja noch nicht besonders alt, der Brötchenbügel, ob ich die nicht irgendwie auch noch im Einzelhandel vermarkten kann, aber da müsste man dann nochmal die ganze äh, Kalkulation durchgehen und Gucken, wie sich das handhaben lässt, auch mit der Produktion, weil ich nähe die ja noch alle selber in meinem Kelleratelier und wenn dann alle einen haben wollen, schaffe ich das nicht mehr.
0: <lacht> wie, viel, wie lange hast du so zu tun mit einem Beutel?
1: Also wenn du jetzt mal so runterrechnest, ne, kannst du für einen einzelnen Beutel, kannst du das so nicht ausrechnen, aber ich denke mal so fünf Minuten kommst du so hin, um eins Wenn du, Wenn du die halt im, im größeren Paket nähst, ne, sagen wir mal, du schneidest jetzt 50 Stück zu und nähst die alle durch und rechnest dann runter, dann bist du so bei fünf bis sieben Minuten, denke ich, kommst du da aus.
2: Wo man jetzt dazu sagen muss, dass du darin äh, geübt bist und Fertigkeiten hast, wenn ich da wahrscheinlich dran gehe, dann <lacht> ja. sind wir vielleicht auch eher bei 15 Minuten Pro Beutel und dann müssen wir mit den Nähten nochmal noch ja, reden.
1: Das, äh, das könnte gut sein, aber wenn du möchtest, können wir mal einen Nähkurs machen und dann kannst du ja vielleicht bei der Produktion wir mal gucken, helfen. meine
2: Geduld ja. Ich bin da auch nicht so, glaube ich, der richtige Geduldstyp für.
1: Naja, also das ist schon, also ich kann das, ne? Ich bin, habe das von der Pike auf gelernt und ich kann das halt einfach. Ich weiß, wie man sowas macht, dass das auch hält und... Ähm,
2: was genau hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt Schneiderin. Ich habe eine Lehre gemacht, eine klassische Lehre in einem Damen-Oberbekleidungs-, ähm, ja eine Lohnkonfektion nennt sich das. Und danach habe ich noch mein Fachabi nachgeholt, weil ich bin nach der 10 auf dem Gymnasium abgegangen, weil ich das unbedingt machen wollte. Ich wollte immer in die Modeindustrie, also entweder singen oder Mode und das ist dann die Mode geworden. Und danach habe ich dann äh, eine Modeschule besucht in Düsseldorf und habe da Schnitttechnikerin, Schrägstrich, Direktrice gelernt. Und das mache ich jetzt auch schon, also nähen tue ich schon seit über 30 Jahren. Da bin ich, ich habe das quasi aufgesungen mit der Muttermilch. <lacht> du hast
2: ja eben auch schon erzählt, dass du tatsächlich auch mal größere Kollektionen gemacht hast und dich auch wirklich darum gekümmert hast, Kleidung für, für ja. Menschen zu nennen. Ist natürlich auch sinnig, wenn man wenn man den Lebensweg dann kennt, dass man dann tatsächlich auch für Menschen Mode macht. Ja. Jetzt bist du beim Bügel gelandet. Ich sag mal so, vorher Mode für Menschen, dann geht es mal von der Hose über eine Bluse, ja. T-Shirts, ja. was man halt so alles an den Körper ranmacht. macht. Und jetzt bist du... <lacht> Bei einem Beutel letztendlich mhm. hängen geblieben. Hast du manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Rückschritt gewesen, oder ist das?
1: Nein, also eigentlich nicht. Erstmal ähm, finde ich es schön, dass es das einfache Arbeiten sind, wo man nicht großartig viel fummeln muss, weil ähm, das ist was anderes, ob du jetzt so, ein, so einen Beutel nähst oder halt einen Bläser, ne? Da, wenn du den auch noch komplett ausfütterst, dann ähm, hat das halt eine ganz andere Arbeit in, Arbeitsintensität. Und Nee, einen Rückschritt würde ich nicht sagen. Ich habe einfach das Interesse an der Modeindustrie verloren. Das ist ähm, wahrscheinlich hat das was mit meinem mit meiner persönlichen Weiterentwicklung zu tun, aber ich interessiere mich einfach nicht mehr für Mode. Das kann man klar so sagen, es interessiert mich nicht mehr, was äh, was der Trend ist oder muss ich jetzt eine runde Brille tragen oder soll ich lieber die Schuhe kaufen und muss ich die dann in einem halben Jahr wieder wegwerfen, weil die dann nicht mehr in sind und dann brauche ich auch wieder die neue Brille und die neue Haarfarbe und dann ist auch die Jeans, die ich mir gerade für 150 Euro gekauft habe, nicht mehr in und das ist mir alles, ja, das belastet mich nicht mehr, sagen wir mal so. <lacht> Gott sei
2: Dank. Gab es ein einscheines Erlebnis, wo du gesagt hast, so jetzt platzt mir gerade die Hutschnur? Also vielleicht eben, weil du heute noch die neue Hose gekauft hast und dann tatsächlich morgen mhm. feststellst, äh, jetzt sieht es gerade also sogar nicht nur out aus, sondern ich kann mich so nicht mehr zeigen lassen, hab dafür jede Menge Geld in den Sand gesetzt?
1: Nee, ich glaube, so einen richtig auslösenden Faktor gab es dafür nicht, also keinen, keinen speziellen jetzt, sondern das ist so mit der Zeit gekommen ich habe irgendwann einfach die Freude daran verloren, ständig nur mir über mein Aussehen Gedanken zu machen oder auch über das Aussehen von anderen Leuten. Wenn du Mode machst, musst du ja dir überlegen, was wollen die anziehen, was ist der Trend, wo geht's hin, was sind die Farben für nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, das passt auch, glaube ich, nicht mehr zu meinem übrigen Weltbild. So dieses, mir über solche unwichtigen Dinge Gedanken zu machen, wie, was ziehe ich an und wie, wie sehe ich besonders gut aus. Das. Ja,
0: vor allen Dingen ist die Modebranche, will ich mal behaupten, ja auch sehr konsumlastig. Ne? Also zumindestens sollte die Trends bedienen möchten. Damit sind ja dann, die müssen ja ständig irgendwie neu kaufen im Prinzip ne oder eben auch teuer kaufen. Und, ja. äh, und die Frage ist ja auch, im Endeffekt braucht man jetzt die teure Handtasche vom Label XY für 500 Euro oder ne so zum Beispiel ja. einfach nur. Also das ist ja auch wieder, finde ich, so die Frage. Möchte man das auch noch mitmachen, ne, so ja, also unterstützen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht. Und ich finde, das macht auch einen, ähm, einen Charakter oder ein. Wenn ich jemanden treffe, dann beurteile ich den nicht danach, was er für eine Tasche hat, sondern was halt aus den Augen kommt. Ne? was Es gibt andere Dinge, die mich ansprechen und nicht die teure Tasche oder der Pelzkragen, den ich sowieso ganz furchtbar finde. Ja, da hat sich einfach mein Blickwinkel geändert. Ich würde mal sagen, diese Oberflächlichkeiten, die die tangieren mich einfach nicht mehr. Das ist, das ist mir einfach zu wenig, sagen wir mal so.
0: Ja, <lacht> glaube ich. Hast du noch andere Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei dir zu Hause etabliert?
1: Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel auf Seife umgestiegen sind. Ne? Wir haben immer unheimlich viel Kosmetika gekauft und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben Haarseife, wir haben Handwaschseife an jedem Becken und ähm, ja, wir kaufen unser Obst nur noch im Kartönchen. Mittlerweile haben wir so einen, so einen ähm, Obstbeutel, die kriegt man ja beim Rewe oder beim Hit oder so, kann man ja diese Obstbeutelchen kaufen. Wir versuchen so wenig wie möglich an Müll zu produzieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin der Typ, der sagt, mach das Licht bitte aus, wenn du nicht oben bist. Oder ähm, du kannst mit dem Fahrrad mal eben zum neuen Markt fahren oder du kannst auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Es gibt viele Kinder, die werden halt gefahren, auch für ein paar Meter. Das machen wir nicht. Das hat meine Tochter von Anfang an gelernt, dass sie halt auch mal bei Regen zu Fuß irgendwo hingehen muss. Und... Ähm, ja, es sind vielleicht nur die kleinen Dinge, die wir da machen, aber ich finde, man muss irgendwo anfangen und ich habe das letztens mal bei so einer Zero-Waste-Frau gesehen, die war in irgendeinem Interview im Fernsehen, die gesagt hat, man muss halt da anfangen, wo es einem leicht fällt. ne? Und da muss man halt überlegen, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel nicht auf meine elektrische Zahnbürste ver verzichten möchte, aber Leute, die es halt nicht brauchen, die können auch so eine Bambus Zahnbürste kaufen, das ist doch super, also... Kann no? ich
0: sehr gut verstehen mit der elektrischen Zahnbürste, ja, ja die würde ich auch nicht abgeben wollen. Nein, 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 das ist so
1: das Letzte, was die ich gelern. abgeben würde. Ja, ja, dann, dann lieber das Duschgel, weil es gibt ganz hervorragende Seifen. Und
0: genau, haben wir heute auch tatsächlich zufällig gekauft und äh, weil ich da auch gerne mal jetzt umsteigen wollte und ja. äh, ich finde, das ist auch überhaupt gar kein Problem, finde ja. ich. Also man ist natürlich immer gewöhnt, so ran an den Spenderknopf gedrückt, äh, ja. in der Hand, aber... Ja.
1: Das war ja auch, ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man hat sich ja auch jahrelang überhaupt gar keine Gedanken darum gemacht. ne? Aber es ist auch, wir haben bei uns zu Hause angefangen, jetzt so drei, vier Mal im Jahr machen wir Aufesswochen. Dann wird alles, was in den Schränken ist und in der Kühltruhe wird aufgegessen, ob jetzt da äh, Lust drauf ist oder nicht, ist mir dann <lacht> ziemlich egal. Und dann kaufe ich wirklich nur frische Sachen dazu, Brot oder weiß ich nicht mal Butter oder sowas und der Rest kommt aus den Schränken, weil ich das auch nicht mehr einsehe, dass wir so viel Kram wegwerfen oder überhaupt ähm, auch Dinge, die abgelaufen sind, die kann man ja erstmal probieren, ob sie noch gut sind. Die muss man nicht per se wegwerfen, weil jetzt das Ablaufdatum ähm, fällig ist, ne? Also so, ich finde, so kann man anfangen. Ne? Ich bin jetzt auch kein Vollöko, der nur im Bioladen einkaufen geht und wirklich alles verurteilt, sondern ähm, ja, wenn man so bei sich anfängt, was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann finde ich, ist man schon auf einem echt guten Weg.
2: Siehst du einen generellen Nachholbedarf bei der Gesellschaft in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, ich sehe auch bei ganz vielen, dass sie sich halt immer noch gar keine Gedanken darüber machen und ich denke schon. Hier. <lacht> ich denke schon, dass es wirklich jetzt an der Zeit ist, ne? Weil das ist kurz vor zwölf, weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir, dann sind wir auch nicht mehr lange hier. Also Stephen Hawking hat das ja schon gesagt, dass wir noch vielleicht tausend Jahre haben. Und ich habe es gestern extra noch im Internet gegoogelt, unsere Rohstoffe, also an fossilen Energien. Die dauern noch 200 bis 400 Jahre an und danach ist vorbei. Also wir haben hier innerhalb des Industriezeitalters haben wir ein Feuerwerk gezündet und das brennt jetzt langsam aus. Und ähm, in 200 Jahren braucht sich halt keiner mehr Gedanken darüber machen, ob er nach Mauritius fliegt oder nicht, weil wir einfach nicht mehr fliegen können, weil es keinen Sprit mehr gibt. Dann haben wir Flugzeuge, aber keinen Sprit. Aber vielleicht können wir uns bis dahin beamen, man weiß es ja nicht. <lacht>
2: Bleib Wahrscheinlich aber wahr. auch hohe Energiebedarfe ja. nach sich ziehen, wie auch immer der Energiebedarf dann gestillt wird. Ich glaube, alles äh, mit Solarenergie und Wind zu machen, um jeden hohen Energiehunger zu stillen, das dürfte auch, glaube ich, relativ schwierig werden. Wir haben ja schon gerade von Lebensmitteln gesprochen, beziehungsweise du hast es
0: schon so ein bisschen angerissen. Jetzt haben wir ja in Deutschland, ich sag mal, fast das Problem, dass wir ja so ein bisschen Hygienevorschriftsmäßig sehr... Engagiert sind ah, ja. teilweise ne und äh,
1: -Vorschriften.
0: <lacht> nun gibt es ja auch Läden, wo der Brötchenböge, um da auf das Thema nochmal zurückzukommen, ja. der vielleicht nicht gerne gesehen ist. Hast du da schon schlechte Erfahrungen auch mitgemacht?
1: Also bis jetzt habe ich noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, natürlich kriege ich von Leuten irgendwas untergebuttert, wo sie sagen, ja, das geht aber nicht und so. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist eine Sache, wie du damit umgehst. Wenn ich in den Laden gehe und frage beim Bäcker, können sie mir die Brötchen vielleicht hier in diese Tüte tun oder ist das ein Problem, dann... Funktioniert das auch meistens? Das ist immer so, wie du in den Wald hineinschreist, ne? so schalt dann auch hinaus und ähm, wenn ich die vielleicht anmoppere, dass ich die jetzt aber in der Tüte haben will, dann weigert die Verkäuferin sich vielleicht. Aber wenn man mit Freundlichkeit hingeht und fragt, dann ist das meistens kein Problem. Also ich persönlich hatte noch nie ein Problem damit, ich war auch schon in mehreren Läden auch in anderen Städten und ähm, ich frage halt vorher und wenn die sagen, nee, tut mir leid, dann sage ich, okay, dann möchte ich keine Brötchen. ne ist ganz einfach. Und ja, die Hygienevorschriften an den Fleischtheken, da tut sich ja ganz viel ne, mit den Edelstahltabletten. Wir haben zum Beispiel bei uns im Ort einen ganz süßen Edeka. Hm. Ähm, die sind wirklich nett da, das ist so ein Familienunternehmen und du kannst halt einfach merken, dass die Leute Freude an ihrer Arbeit haben. Die sind alle total nett, auch an der Käsetheke, und mit denen habe ich letztens gesprochen und die führen das jetzt auch ein, tatsächlich. Die wissen noch nicht genau, ob sie so Mietboxen, also so Tupperboxen, dann rausgeben, die du dann immer ähm, erneuert kriegst. Kann, ne? ja. Genau, zahlst 5 das heißt Euro, kriegst du eine Box und beim nächsten Mal kriegst du dann eine neue. Oder ob sie das mit einem Tablet machen, aber ich denke, dass es tendenziell in die Richtung geht und auch sollte. Ich finde das super, weil wir brauchen den ganzen Verpackungsmüll nicht.
0: Ne, ne. Vor allen Dingen, wenn du also gerade im Supermarkt einkaufst. Ich bin ja bei zwei Personen schon immer erschüttert, wie viel Plastik und Verpackungsmüll ja, wir ansammeln. Also ja. eine Tüte pro Woche ist ja gar nichts, ne? Ja. Eine Mülltüte voll. Und ich versuche ja auch immer wieder wirklich Obst ohne. Plastik und mhm. so weiter zu kaufen und ich meine, ich bin jetzt auch nicht äh, der Messias, ne <lacht> ja. aber ich finde, man kann schon was tun und man es geht auch im Supermarkt, ne? man muss natürlich da ein bisschen, man hat da ein paar Hürden zu überwinden, aber ich denke, man man kann da auch ein bisschen was tun, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Unverpacktladen Laden vor der Tür hat oder ja, sowas. Ja, genau,
1: ne? genau.
0: Also da, da, kann, da geht schon auch sehr viel,
1: denke Ja, ich. ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Ich meine, es gibt ja immer noch, wenn du jetzt zum Beispiel äh, im Discounter an der Obsttheke vorbeigehst und an der Gemüsetheke, gibt es ja immer noch diese Plastiktütchen. Man ist ja nicht gezwungen, die zu nehmen. Ich kann mir mein, meine Paprika auch in Kartönchen legen oder ich nehme halt so ein Netz mit. Ne? Das sind so Sachen, die sind halt einfach umzusetzen. Und ähm, ich finde, das kann jeder machen. Also ich motze jetzt nicht jemanden an, der so eine Tüte nimmt, aber... Ja, ich finde dann, ich habe da immer so ein bisschen Unverständnis, das muss nicht sein. Und ähm
2: Ich bin sogar nur mal weiter, die Paprika oder die Äpfel muss ich sowieso äh, hinterher abwaschen. Ja. Also habe ich auch ja. keinen Grund, wenn ich nur ein oder zwei Äpfel oder zwei Paprikaschoten nehme, dass ich die halt einfach ganz normal in den Wagen lege. Ja, ja ich ja, weiß, natürlich. da waren auch Kinder mit Schuhen drin, aber ich weiß noch nicht, wo die Kisten ja. vorher waren. Am Ende des Tages waren sie auf dem Feld. Also äh, waschen ist halt ja. einfach ohnehin bei Obst und Gemüse nochmal eine Nummer, die man halt einfach machen muss. Ja
1: klar, aber weißt du, was meine Oma immer gesagt hat? Dreck schürt da ja. Ja. So sieht es aus. Ne? Also, ich finde auch, wenn man Kinder nicht im Dreck spielen lässt, dann werden die halt einfach anfälliger für Krankheiten, weil ähm, dein Mikrobiom, das entwickelt sich ja auch dadurch, dass du mit äh, Erregern in Kontakt kommst und das macht dich halt einfach nur... Härter, finde ich, also resistenter auch gegen Krankheiten.
2: Gehört auch dazu. Ja, natürlich. Äh, unsere Vorfahren vor 3000 Jahren haben jetzt auch nicht äh, vom desinfizierten Teller gegessen. Nein, auf keinen Fall. ich <lacht> konnte das Wort noch nicht mal schreiben. <lacht> Mit vorher wahrscheinlich.
1: Ja, gab es denn das schon?
0: <lacht> ich habe deine... Brötchenbürger ja quasi auf Facebook entdeckt, ne, durch das Teilen von einer anderen Person. Da bin ich auch fand ich auch super direkt so. Ja. Und da gibt es ja nicht nur Befürworter, ne, Nein. sondern leider <lacht> auch immer mal Menschen, die eine andere Meinung haben dürfen, aber diese vielleicht ja, nicht so human ausdrücken. Ja. Fällt das schwer, da sachlich zu bleiben? Vielleicht? Also,
1: ich sag mal ganz ehrlich, ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, ich ärgere mich darüber nicht. Natürlich. Es geht da wahrscheinlich auch <lacht> um einen ganz bestimmten Eintrag. Da habe ich mich wirklich sehr drüber geärgert, weil das halt auch einfach unverhältnismäßig war, ne, was derjenige geschrieben hat. Und Aber mittlerweile habe ich ein Alter erreicht, da weiß ich ganz genau, den Ärger, den ich empfinde, den mache ich mir selber und dann atme ich mal ein und atme aus und vielleicht auch nochmal und dann versuche ich das einfach an mir abprallen zu lassen und sachlich zu bleiben. Also klar gibt es immer Leute, die die Sachen Kacke finden oder die die mich vielleicht auch nicht mögen oder so, aber ich habe mir was überlegt und ich finde das gut, ich stehe dazu, ich finde das wirklich ist eine Gute Idee, die ich da hatte und ich habe auch ganz viel Anerkennung und Lob dafür bekommen und ähm, ja, da kann mir das doch gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Ich habe dann versucht, sachlich zu antworten. Das mache ich jedes Mal, wenn irgendwas kommt, dass ich dann freundlich bleibe. Ja, dann habe ich auch nichts mehr gehört.
0: <lacht> naja, Gegenwind kriegt man ja wahrscheinlich ja. bei allem, was man irgendwie... Macht, ne, oder ja, findet natürlich. oder wie auch immer. Und äh, da fühlen sich ja immer ganz viele Leute bemüßigt, da noch ihre Meinung zu sagen. Also Meinung ja, ist okay, ne? Aber es genau. die Frage, wie man die, die formuliert ist halt Ja,
1: <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, die haben dann auch zu wenig eigene Beschäftigungen oder Interessen und ähm, deswegen hocken die sich dann vors Internet und gucken, wo sie irgendwie mal was loswerden können, sagen wir das mal so, damit sie dann auch was erlebt haben oder so, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ich versuche das an mir abprallen zu lassen. Es gelingt mir nicht immer, aber...
0: Ja, das ist auch der einzige Weg, glaube ich, um da seinen ja. eigenen Frieden auch zu finden. Ne? Ja, genau. Und gut, ich finde gerade Facebook ist ähm, ja sehr extrem geworden in ja. den letzten Jahren, was das so angeht. Also das sollte man jetzt vielleicht auch nicht einfach ja. also als einziges als Beispiel nehmen. Ne? Ja, aber ja. Das, das ist mir halt so aufgefallen und ich dachte so, hm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so so gut war, ne so ratsam war von der Person, wie auch immer. Das hat nur die Frage. Ja. Vielleicht
1: hatte auch jemand einfach
2: einen sehr schlechten Tag und das hat kann einfach auch einen falschen auch Kanal dafür gewählt. Eben.
1: Richtig, ja. das könnte sein. Also nach dem, was derjenige geschrieben hat, was er so beruflich macht, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen unausgeglichen ist und da einfach auch einen Kanal gesucht hat, um mal so ein bisschen Frust abzulassen. Aber ich mache trotzdem weiter. Ja, klar.
0: Du machst vor allem auch, ne? Also du sagst nicht so, jetzt muss was passieren,
1: nee, sondern du machst halt. Ja, auch ich so. versuche es. Also in meinem Rahmen, ne, ich bin natürlich jetzt auch nicht, wie du eben schon sagst, ich bin auch nicht der Messias. Ich kaufe auch im Discounter und ähm, wir produzieren nach wie vor auch aufgrund, ich habe zwei Hunde, aufgrund der Hunde produzieren wir sehr viel Müll, ne? Aber ja, ich versuche halt da, wo es geht und wo es nicht weh tut versuchen wir auf jeden Fall was zu machen. Ja,
0: klar. Und... Äh Kleine Schritte helfen ja auch ne und ja. die kann ja jeder für sich gehen, wie er will, aber wenn man es macht, dann ist es halt genau. auch was anderes, klar. ne Wie sieht es in deinem Freundeskreis aus? Hast du da auch mehrere Leute, die in deine Richtung denken und äh, dich vielleicht auch mit dem Bügel unterstützen oder eben anderweitig ja. so Zero Waste mäßig unterwegs sind?
1: Also ich habe ähm, so beide Fraktionen in meinem Freundeskreis. Da gibt es Leute, die machen sich halt keine Gedanken drüber, aber es gibt Leute, die... Die haben auch direkt bei mir ähm, eingekauft und die finden das toll und die bemühen sich da auch. Ne? Also ich habe auch nette Leute kennengelernt durch den Brötchenbügel, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sitzt ich sitzt jetzt
0: hier... Zum Beispiel. Zum
1: Beispiel hier, <lacht> jetzt, ein sehr schöner Nachmittag, ähm, aber auch bei mir aus dem Ort oder aus dem Nachbarort, ich hatte mal zwei junge Leute vom Malteser Hilfsdienst, sie hatten das bei Facebook gesehen, ich hatte da eine Werbung geschaltet und ähm, die fanden das total super und sind dann zu mir nach Hause gekommen, dann haben wir auch, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde haben wir uns über alles mögliche unterhalten, über Seeland und über Müll und über die Malteser und das ist halt einfach nett, weil ich denke, ja, es gibt es gibt die Leute, die im selben Boot sitzen und die das auch möchten und die auch nicht durch die Gegend laufen und überall ihren Müll hinschmeißen oder die Silvester nicht böllern, weil sie es halt auch kacke finden, so viel Geld in die Luft zu pulvern ne? und ja, so und so würde ich sagen, also beide Fraktionen sind da sind da obwohl ich die die das jetzt nicht mitmachen wollen auch nicht verurteile oder so, die sind vielleicht einfach noch nicht so weit. Da kann man immer mal wieder sagen, willst nicht doch ein. <lacht> <lacht> Aber wenn die sagen so nee, weiß, ich habe ja ähm, hm, hm, geht nicht und dann habe ich den in der Tasche und den anderen ach, nee, dann müsste ich zwei kaufen, dann sag ich ja, ja gut, dann dann, dann, zwei. dann nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, man muss ja auch die Bereitschaft einfach mitbringen, vielleicht was ja, ändern zu wollen. Ne? Ja. Also wir sind kein äh, Lehrpodcast, wo ja. Leute umerziehen wollen. Ne?
1: Genau, ich bin auch nicht die Justizia oder genau. irgendwie die mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft. Also wenn jemand mitmacht, finde ich das toll und na, also radikal bin ich da nur beim Silvesterfeuerwerk und ansonsten bin ich da, na, soll... Ich fände schön, wenn viele mitmachen, weil wie gesagt, ich möchte, dass die Erde so bleibt, wie sie ist, wie der Alexander Gerst schon gesagt hat, wir haben halt keinen Planeten B und mhm. wenn ich mir den ganzen Müll angucke, meine Tochter geht in die Schauspielschule in Bonn und immer, wenn die in der Schauspielschule ist, sind wir am Rhein unterwegs und wir haben uns das angewöhnt, Dass wir dann anfangs ohne Mülltüte und nachher mit Mülltüte, dass wir halt am Rhein den Müll aufsammeln. ne? Und ich denke, das sind so Kleinigkeiten, wir gehen da eh mit den Hunden lang, dann kann man auch mal eben den ganzen Müll aufsammeln, der da ist. Das sind vielleicht dann zwei, 300 Meter, wo wir am Rhein lang gehen. Aber da sammelt sich ganz schön was an in so einer Tüte und ähm, da sind wir auch ein paar Mal angesprochen worden. Ne? Aber dann hier, ich habe noch eine Tüte, wollen Sie die haben? Nee, hey, beim nächsten Mal. Und dann gibt es aber auch Leute, die machen mit. Und ich denke, ne, was da in den Reihen kommt, das wird halt auch alles ins Meer gespült. Und wenn man da anfängt, solche Kleinigkeiten zu machen, also ist ja auch, wir sind ja auch keine Freaks oder so. Ich denke einfach, ja, das ist vernünftig und das kann, das kann man machen. Und ich möchte, dass die Erde so bleibt, wie sie ist.
2: Vielleicht eine mahnende aktuelle Meldung dazu. Ich habe heute gelesen, dass von Malaysia Plastikmüll aufgetaucht ist und der ist tatsächlich aus Deutschland. Ja. Das ja. sollte vielleicht einen auch nochmal so Gedanken geben, nur weil wir jetzt sagen, Malaysia ist so weit weg und was habe ich mit Malaysia zu tun? Ja. Wenn der Müll kommt auch bis dahin über Natürlich. die Meere ja, und äh, das sollte eigentlich ein Beispiel für uns sein, dass wir da mal auch ein bisschen sorgsamer umgehen müssten. Das eine ist, den Müll gar nicht erst entstehen zu lassen, das andere ist, wenn ich ihn schon habe, dann wenigstens so zu entsorgen, ja, genau. dass er
1: das einfach wieder nicht mitnehmen.
2: in einen falschen Kreislauf kommt. Ja, das sollte eigentlich uns allen äh, wichtig sein, egal welche Einstellung ich habe.
1: Ja, das finde ich auch.
2: Kommen wir zu äh, etwas anderem. <lacht> Schön, du hast gerade eben schon verraten, dass du viel mit Schneiderei zu tun hast, weil du nämlich gelernt hast und auch weil du auf der Modeschule warst.
1: Ja. Das ähm, woher
2: kommt dein großes Interesse für Mode?
1: Ich würde sagen, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, weil meine Mutter, die kenne ich eigentlich seit klein auf an der Nähmaschine. Die hat Anfangs hat sie Heimarbeit gemacht, als ich noch klein war und ähm, später hatte sie dann eine eigene Lohnkonfektion. Das heißt, sie haben Aufträge für Firmen genäht. Ich komme ja aus Mönchengladbach, das war ja mit die Modehochburg, ne? mit Krefeld und Düsseldorf. Ist heute leider nicht mehr so, aber damals war das noch so, in den 80er Jahren. Und äh, da habe ich das, glaube ich, aufgesaugt. Also meine Oma hat auch genäht, meine Tante ist auch Näherin und meine Mutter hatte dann nachher die Firma mit den mit den Angestellten und ich habe tatsächlich in der fünften Klasse auf dem Gymnasium habe ich schon selbstgenähte genähte Mäppchen verkauft <lacht> für zwei Mark. Ja. ja,
0: man muss mal ja anfangen. Ne?
1: Genau, man muss anfangen. Und dann ging es halt los. Ne? Angefangen habe ich mit den Mäppchen. Lange bevor ich das gelernt hatte, und dann habe ich mir auch schon die ersten Jacken genäht. Ich weiß, damals war so dieses äh, UDSSR-Zeug war in der Mode, hatte man so eine schwarze Bomberjacke mit rotem Strick. Und dann war da vorne UDSSR oder C CSSR stand da drauf. Ne, sowas habe ich mir dann selber genäht. Das war, äh, hat immer Spaß gemacht. Ich habe das früher auch wirklich gerne gemacht. Ich hatte immer ganz ausgefallene Sachen. Auch so, als ich so in den 20er war, da hatte ich immer tolle, tolle Sachen. Echt.
0: Erste Schritte zum Design tatsächlich auch schon, ne, so richtig äh, individuell. Ja, ja. War schön. Der Schritt zur Modeschule, wie verbringt man den so generell?
1: Ähm, für mich war von Anfang an klar, dass ich das gerne machen möchte. Ne? Also wie gesagt, ich wollte entweder singen oder Mode machen. Und ja, ich bin dann nach der 10 abgegangen vom Gymnasium, weil ich unbedingt eine Schneiderlehre machen wollte. Obwohl die Lehrer damals zu mir gesagt haben, mach das nicht. Und ich wollte das aber und das habe ich dann auch gemacht und ich habe dann in so einem kleinen Betrieb in der Nähe von Erkelenz habe ich meine Lehre gemacht und habe danach aber mein Fachabi nachgeholt, weil ich erst auf die Fachhochschule wollte nach Gladbach, habe da aber keinen Platz bekommen. Und ich hatte ein bisschen Geld gespart durch so einen ähm, Nebenerwerb, den ich damals hatte und dann bin ich auf eine Privatschule nach Düsseldorf gegangen und das war ist heute immer noch eine sehr renommierte Schule, die gibt es in München, Düsseldorf und ich glaube in Hamburg und ja, da habe ich mich für so, einen, für so einen Kurs eingeschrieben und habe dann da ein halbes Jahr die große weite Welt gesehen in Düsseldorf. <lacht> <lacht> Nee, das war toll, echt. Das war in so einem Hinterhof in Bilk und ähm, wir waren eine ganz nette Klasse und ich habe da auch eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und das war eine tolle Zeit, echt. Wir haben viel gelernt da und ich habe dann im Anschluss auch direkt einen Job bekommen in einer großen Düsseldorfer Firma. Da habe ich noch am äh, Computer gearbeitet, so Gradierungen, das heißt, du machst ja einen Schnitt in Größe 38 und musst ihn dann, wenn er im Kaufhaus hängt, dann hast du die Sachen ja bis 48, von 34 bis 48 und es wird dann vergrößert und verkleinert und sowas habe ich da gemacht.
2: Wenn man so einen Schnitt neu macht, muss man wahrscheinlich nochmal umrechnen, ne? ja, ja, weil nicht ja. jede Stelle gleich groß größer gemacht werden darf.
1: Ähm, genau, es gibt da ganz bestimmte Regeln, wonach du gehst, ne? das ja und dann gibt es auch noch äh, Kurzgrößen und langgrößen es kommt immer drauf an ne? wie groß du bist und wo dann sich was verändert, aber. Ich kenne die 110 zum Beispiel ja.
2: ganz gut. Ja, manchmal, also ganz, als ich noch ein bisschen dünner war, war es auch so, dass nochmal so wirklich die Hand nochmal dazwischen passt, wo ich so dachte, eigentlich bräuchte ich noch eine Zwischengröße, ja. damit halt der Spiel, das Spiel nach vorne nicht so groß ist. Auf der anderen Seite war ich dann jetzt auch erstens später froh darum, dass seine Hand weit zwischen ist. Und zweitens überlegte überleg ich dann auch später mal so, wenn das jetzt wirklich so eng sitzen würde, dass man halt sehen würde, dass ich so dünn bin, der ist wahrscheinlich auch noch mal erschreckend aus. Ja. Ich muss man so ein bisschen darauf achten, dass das nicht ganz so aussieht wie strich in der Landschaft, ja. wenn man so einen Anzug zum Beispiel trägt. Okay. Aber es ist schwierig, Zwischengrößen zu bekommen. Das möchte ich mal kurz ja, heute, anmerken. Ja, heute immer noch. Ja, ist ja, doch schon. Also es gibt ein paar Unternehmen, die sich darauf eingestellt haben, sogar das als Extra-Kategorie aufzuführen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch extra äh, Herrenausstatter zum Beispiel, die dann ja. das führen, das sind auch große Häuser, aber so auf normale Bekleidungsgeschäfte ist es tatsächlich schwierig, weil XXL heißt halt auch immer ja. äh, breit ja, genau. und nicht nur lang. Ja. Und nächstes Problem ist natürlich auch Armlängen, das ist so ein extra Thema noch mal, also selbst wenn es dann einigermaßen passt, ja, okay, an der aber, Armlänge wird es dann immer schon mal wieder was schwieriger.
1: Aber dafür hast du ja dann wirklich die die langen Größen. ne? Also ist ja XXL ist ja nicht lang, sondern ist ja für normal große Männer nur halt für mehr äh, Zeit. Körperfülle. <lacht> 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 Zeit. <lacht> ja,
2: Zwischengröße sind halt nicht anscheinend für Massenproduzenten ja. äh, interessante Größen.
1: Nein, ist es Größen. nicht. Das ist auch das Problem bei ganz vielen, ich habe eine ganze Zeit lang Nähkurse gegeben, und ähm, ich hatte äh, ausschließlich Frauen, die wirklich von der Stange nichts kaufen können, weil es äh, vorne und hinten nicht sitzt. Da war eine mit einem ganz großen Busen, die hatte dadurch bedingt natürlich auch einen runden Rücken, ne? die kriegte dann ähm, alles über der Brust nicht zu. Dann habe ich eine, die ist früher mal geschwommen, die hat ein sehr breites Kreuz, die äh, hat immer die Arme zu kurz, ist auch eine sehr große Frau, die kann nichts fertig kaufen. Das ist schon echt schade, dass es sowas nicht gibt, also... Das ist,
2: das ist einfach schwieriger. Aber ja, es ist tatsächlich ja, ja. einfacher geworden, aber es ist jetzt auch immer noch nicht so, dass man einfach in den Laden gehen kann und sagen kann, mm. das hätte ich jetzt gerne. Also es kann schon mal in Frust enden. Mm. Das, äh, mit, mit dem Alter hat es aber dazugenommen, dass man da die Toleranz etwas verloren hat, <lacht> <Ja>. äh, <lacht> lange suchen zu da müssen. Da wird man genügsamer, ne? Ja, eben nicht. Ich eher nicht. Ja, okay. Ich weiß, weiß mein, mein ich kenne das ja. <lacht> mein Geduldsfaden reißt schneller.
0: Ah, Dann habe ich keine klar. Lust mehr. Ohne Witz. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Nekos mache und dass ich dir Hemden schneidern kann. Zum Beispiel, ehrlich. ja. Ja. Würde ich tatsächlich machen.
1: Ich würde das anbieten.
0: So. <lacht> Gut, wir reden später darüber. It's Mensch, Mensch. <lacht> du hast ja vorhin in unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass du irgendwann auch Direktrice warst.
1: Mhm.
0: Kannst du mal beschreiben, was ein Direktrice eigentlich macht?
1: Ja, eine Direktrice macht eigentlich alles, vom Entwurf bis hin zum fertigen Musterteil. Also ein Designer macht ja nur den Entwurf und lässt dann die ganzen Arbeiten von jemand anderem machen und eine Direktrice kann halt äh, selber entwerfen, die kann den Erstschnitt machen, das heißt… Ähm Du kriegst ein Bild von irgendjemand, der hat was gezeichnet. Sagen wir mal, Karl Lagerfeld hat jetzt ein Kleid gezeichnet, gibt mir das Bild. Und ich kann das dann quasi umsetzen auf Stoff. Ich kann den Schnitt machen. Ähm, dann muss ja auch noch ausprobiert werden, ob wirklich alles so ist, wie es wie es sein soll. Ich suche den Stoff dazu aus. Ich nähe das Ding. Dann wird es anprobiert. Und das ist quasi der Weg von von Anfang bis zum Ende, bis das Teil auf der Stange hängt. Das macht eine Direktrice. Ich habe auch die Stoffe ausgesucht und... Die Knöpfe, die Zutaten und so. Ja, das war wirklich alles. Ich habe alles gemacht. Ich habe auch Kundengespräche geführt damals in der in der Firma. Telefondienst. <lacht> alles.
0: Ja, kein Nine to Five Job, ne?
1: Nee, nee, nee. nee. Das war's nicht. Mm -mm. Puh.
0: Viel Arbeit. Also ich habe auf Netflix gibt es gerade so eine so eine Doku auch. Sieben Tage, Sieben Tage bis heißt die. Also englischer Titel habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall. Ja. Da wird eben genau das, was du gerade erklärt hast, also in Karl Lagerfeld Modenschau begleitet für sieben Tage bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie stattfindet. Und da ja. kann man so ein bisschen sehen, was Direktressen und die Mitarbeiter so machen und äh, ja. weil wie viel Stress das auch ist ja. und so weiter. Also Wahnsinn. Aber
1: eigentlich ist es ein toller Job, ne? Also das ist wirklich eine, eine Sache, die wirklich auch Spaß macht, dass du, du machst das mit deinen Händen, du hast das du hast dir das ausgedacht und dann machst du das mit deinen eigenen Händen und es hängt dann nachher da und Du hast es gemacht. Das ist schon, das ist schon toll, muss ich schon sagen. Also hat mir immer Spaß gemacht. Mache ich heute noch mit Kostümen. <lacht> mhm.
2: Ach, äh, die Rheinländerin mit dem Karneval. Stimmt, da war Mitchell. ja noch
1: was.
2: <lacht> kann sich richtig austoben.
1: Ja, ja, ja. Ich liebe Kostüme. Da also, vor allen
2: Dingen richtig wahrscheinlich. Ne? Da kann man ja übertrieben ja. oder überspitzt machen und so weiter. All das, was in der normalen Modebranche wahrscheinlich äh, eher schwierig ist.
1: Genau. Also da, ähm, da mache ich auch wirklich vom vom Hut bis zum bis zum Kleid bis zur Schminke Minke mache ich alles und dann gehe ich so richtig drin auf. Ich durfte vor zwei Jahren, durfte ich mal bei der Stunksitzung im Elverat sitzen.
2: Oh. Und wow. äh, ja, das,
1: das war toll und wir hatten damals das Motto Karneval der Nation und ich war französisches Blumenmädchen. Ich weiß nicht, ob ihr den französischen Blumenkarneval kennt. Leider nicht. Der Ende des Sommers <lacht> stattfindet, ja oder was im Frühling? Ach Gottchen. <lacht> Nicht, dass ich jetzt was falsches sage. Ja, und da habe ich mir auch so, habe ich mir einen Fahrradhelm mit äh, mit ganz vielen Blumen beklebt und das war das war nachher so ein Teil. Und Lichterketten und so, also da da gehe ich voll drin auf, das macht mir totalen Spaß. Das mache ich auch noch gerne, im Gegensatz zu Mode.
0: Ein gutes Stichwort, du hast ja auch irgendwann Selbstständigkeit begonnen, ne? mhm. als Modedesignerin. Ja. Wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt lieber für mich selber arbeiten und nicht mehr nur für alle anderen sozusagen?
1: Ich glaube, auch das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin eher der Typ, der selber was macht, als mir ständig sagen zu lassen, was ich jetzt machen soll. Gut, ich habe acht Jahre Umstandsmoden gemacht. Da war ich aber selbstständig in dem, was ich getan habe. Ne? Die waren Die Arbeitgeber waren zufrieden mit meiner Arbeit. Die haben mich gelassen. Die haben zwar dann immer noch mal ihren Segen drüber gehaucht, wenn ich irgendwas entworfen hatte. Aber ja, das war dann irgendwann zu Ende, ne? weil wir uns auch nicht mehr so richtig gut verstanden haben. Und dann war klar, ich mache mich selbstständig, weil ich kenne das halt von meiner Mutter. Die war immer selbstständig. Und ich finde das toll, wenn man selbstständig irgendwas machen kann.
2: Ja, man muss selbst sein, selber ja, machen, so wie man glaubt, dass es richtig ist.
1: Genau. Das Problem ist nur, du bist halt auch für alles selber verantwortlich. Ne, Du musst da gucken, dass du morgens pünktlich aufstehst, du musst gucken, dass du die Aufträge rankriegst, du musst gucken, dass du die Aufträge erledigt kriegst, du musst Rechnungen schreiben. Ja, das ist, das ist schon viel. Also viele sagen ja, man arbeitet dann selbst und ständig und ich kann das auch nur bestätigen. <lacht> bestätigen. Das ist tatsächlich so, ja.
0: ja. Und obendrauf könnte ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich auch schwierig, dann die Kundinnen und Kunden zu überzeugen, dass dein Stück eben individuell ist und das hat ja in den meisten Fällen auch so ein bisschen seinen Preis. ne? Ja. Und ich denke, das ist auch wahnsinnig schwer, dann die Leuten klarzumachen, dass seine Arbeit eben was kostet. Ne?
1: Genau, und das ist auch letztendlich der Grund gewesen, warum ich da ausgestiegen bin. Erstmal, ähm, weil mir halt dieser Impuls zur Mode abhanden gekommen ist. Also ich, ich habe einfach, ja, ich habe kein Interesse mehr an, an irgendwelchen Trends. Und nachher war es so, dass du, du wirst auch nicht gewertschätzt, ne? Das was du machst, wird nicht gewertschätzt und das mittlerweile war es dann mittler, also es war dann so, dass, dass eine Kante kam und sagte, ja, ich habe hier einen Stoff, kannst du mir mal die Bluse da draus nähen. Die hängt zwar bei Kick auch, aber dann kriegst du das Geld lieber. Und dann kriegst nächste für 20 Euro so eine Bluse und denkst so, äh, ja, mh. also eigentlich reicht das vorne und hinten nicht. Ich habe so und so lange dran gesessen und ich hätte schon gerne mehr als 5 Euro die Stunde. ne mhm. und Aber die Leute sehen das nicht ein, weil die Klamotten draußen auf dem Markt überall so billig zu haben sind. Wenn ich teilweise die Prospekte sehe, auch bei Kindersachen oder so, dass ein Hoodie, also so eine, oder so eine Sweatshirtjacke für für 3,98 Euro mit Reißverschluss und vielleicht noch eine Stickerei drauf oder so. Da kannst du nicht mehr einen Reißverschluss verkaufen, wenn du in den Laden gehst. Vergiss es, das, das hat keine Relationen mehr, ne? Dann Die Leute gehen dann lieber in den Laden und kaufen irgendwas in Indonesien Gefertigtes, weil es halt einfach billiger ist. Und ähm, es gibt nur noch ganz wenig Leute, die Geld dafür ausgeben und die sind dann auch noch äußerst penibel. Und da hatte ich dann einfach keine Lust mehr zu.
0: Nee, glaube ich auch. Vor allen Dingen äh, hat man ja mit Sicherheit schon selbst einen Anspruch für sich, den man erfüllen möchte, ganz klar. ne? Und wenn der dann noch hinterfragt wird, kann ich mir vorstellen, ist ja. man auch irgendwann ein bisschen frustriert. Ne? So.
1: Ja, genau so ist es auch, weil auch heute nähen ganz viele und die kommen dann auch an und sagen, ja hier, kannst du mir das und das mal nähen? Eigentlich kann ich das selber. <lacht> aber <lacht> genau aber ich habe jetzt da gerade keinen Bock drauf Ach, ja, oder das ist mir jetzt zu lässt kannst du das mal eben machen ne und dann denke ich so immer ja klar kannst du das selber ich sehe das schon wie du das selber kannst <lacht> so, ne? ist äh, immer noch ein Ausbildungsberuf über drei Jahre ne also, ja
2: das äh ist glaube ich etwas, was auch viele tatsächlich vergessen, ja. äh, dass man Handwerk auch mal wieder mehr wertschätzt. genau, ne? genau. Dann haben wir auch weniger Probleme mit auszubilden, wenn man nämlich äh, ja, den richtig, Leuten genau. mal beibringt, dass ein gelerntes Handwerk tatsächlich etwas ist, was sehr wertvoll ist.
1: Ja und wenn du heute, ähm, ich glaube es gibt überhaupt gar keine Ausbildungsbetriebe mehr oder ich mir würde das gar nicht einfallen, heute nochmal näherin zu lernen, du verdienst doch nichts. Und du sitzt den ganzen Tag an der Nähmaschine und machst dir deine, äh, deinen Rücken kaputt, du verkürzt ja, dir alle Bänder. Das auch noch, ne? Und ähm, ja, kein Wunder, dass das heute keiner mehr machen will, weil du auch überhaupt nicht honoriert wirst dafür, ne?
0: Nee, und dann kommen ja noch die Kinder in irgendwo dazu, die das dann für wenig machen, ne? Ja,
1: für ganz 10 schlimm. Cent die Stunde
0: oder so, Richtig. mal ganz übertrieben. Ja. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das dann nie äh, günstig Mode gekauft hätte, ne, um Gottes Willen, aber was da wiederum wieder läuft, das ja geht ja auch eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, das kann man auch, glaube ich, nur, wenn du das ausschaltest aus deinem ja. Hirn. Ne? Das ist genau wie ähm, Fleisch kaufen, da kannst du nur den Schlachthof aus, aussperren <lacht> aus deinem Kopf, ja, sonst ja. müsstest du halt gucken, wie du damit klarkommst. Ne? Aber es ist bei Mode genau das gleiche und das Schlimme daran ist ja, dass es eigentlich egal ist, ob du jetzt diese Sweatshot-Jacke, die dir so gut gefällt, ob du die für 60 Euro kaufst von so einem mittelpreisigen Unternehmen oder ob du die für 10 Euro beim Discounter kaufst, weil produzieren tun die die alle im selben Laden. Das sind alles die gleichen Hersteller, die gleichen Nähereien, die das nähen, da kommt halt nur ein anderes Label rein und du bezahlst da eigentlich nur den Namen. Also ich sag jetzt keine Namen, aber das ist wirklich so, das tut sich das Label in die Tasche, das Geld.
0: Klar. Man kann ja, man braucht es nur googeln, ne? da brauchst Richtig. du gar keine Namen für sagen, das nee, findet man ja auch so das raus. Das ist tatsächlich so. Ja und äh, ich, das war auch schon immer so mein Gedanke, klar bezahlst du bei einer großen Marke, die sehr teuer verkauft, auch wahrscheinlich zu 50% überhaupt das, das, das Label und ja, überhaupt sowas. ne? das also, ist tatsächlich
1: so. Ist, also, also ich weiß es, wir haben immer in Griechenland produziert damals unsere T-Shirts und unsere Knitwear. Und ähm, in den gleichen Läden sind halt auch große Labels produziert worden ne? und das ist heute, ähm, lässt der Kick da produzieren und ähm, ja, die die mittelpreisigen und die hochpreisigen Sachen lassen genau in demselben Laden, dieselbe Näherin, näht genau dieselbe Seitennaht, das vielleicht irgendein Detail verändert und dann kommt das andere Label da rein und zack, kostet das Ding 70 Euro mehr. Puh.
2: <lacht> ja, das äh, heißt für mich letztendlich, Genau, <lacht> ja. wenn ich faire Mode kaufen muss, bin ich wahrscheinlich ganz schnell bei diesen äh, Fairtrade Labels beziehungsweise auch ja. bei den äh, zum Teil kombiniert es auch mit veganer Mode ja. äh, in, in Zusammenhang und dann merkt ja. man auch, wie viel ein Kleidungsstück eigentlich kosten müsste
1: Genau, das ist ähm, genau wie beim Biofleisch und äh, Aber es gibt da, finde ich, noch eine Zwischenlösung. Ich bin zum Beispiel begeisterter Kleiderkreisler. Mhm. Also einfach mal Sachen auch gebraucht kaufen oder teilweise sind die gar nicht gebraucht, weil es gibt so viele Leute, die sich, ähm, die sich Mode kaufen, die die dann halt nach drei Monaten nicht mehr anziehen, weil es nicht mehr up-to-date ist. Und das verkaufen die dann im Internet. Und ich habe da kein Problem mit gebrauchte Sachen zu tragen. Sage ich ganz ehrlich, ich sitze auch auf dem gebrauchten Sofa zu Hause. Und ich finde, dafür sollte man nicht schämen sich nicht schämen und es gibt einfach, ja, du hast dann nochmal einen anderen Wert für, ja, die, für die Sache, ne? absolut. Das, das Zeug wird dann auch wirklich gebraucht und ähm, das finde ich ist auch eine super Alternative zum ständigen Neukaufen ne? oder bei Kindern weitergeben, ne? dass du deine Sachen einfach in der Familie oder innerhalb des Freundeskreises für ein paar Euro halt weitergibst, du musst nicht immer neue Sachen kaufen, das braucht keiner. Das ist nicht notwendig. Nee.
0: Also, ich finde, gerade bei kleinen Kindern, die sowieso nicht merken, ob das jetzt das Neueste vom Neuen ist oder Nein. nicht, ne, F ja. kann man sich das eigentlich sparen.
1: Genau. Ja.
0: Ja.
2: So viel dazu. Genau. Wir lächeln <lacht> jetzt mal wieder. Und damit genau. wir nicht mit dem mahnenden, erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen oder mit einer Kaufempfehlung in Kleiderkreise zu holen, haben wir zum Abschluss immer noch ein kleines Spielchen. Ja. Und das Spiel nennt sich... Mein Wort, dein Wort. Und das haben wir
0: nicht gesagt.
2: Das sagen okay. wir nie. <lacht> es ist ein, ein Assoziationswortspiel. Das heißt, wir nennen dir gleich ein paar Wörter und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein, das kann eine Geschichte sein, was immer dir dazu einfällt. Und äh, weil wir heute eine waschechte Rheinländerin hier haben. Alles
1: richtig. Spielen
2: wir, spielen wir das mit rheinländischen Worten. Ja. Macht natürlich äh, ich, so ein paar Sachen. Ich komme zwar aus Leverkusen, aber ich muss ehrlich sagen, meine Familie
1: spricht kein Rheinländisch.
2: Spricht kein Rheinländisch. Stimmt, gar nicht. Ne? Uns gar uns nicht. Meine meine, meine meine äh, meine Mutter kommt ja eigentlich aus dem aus dem hohen Norden. Die spricht Schleswig-Platt. Ja. Und mein, mein Vater könnte aber der ist auch eher bergisch, mein Opa hat es gesprochen, ja. wenn man ihn dazu gebrocht hat.
1: Wisst ihr, was, was geil ist, wenn dann Leute, die so platt sprechen, versuchen am Telefon Hochdeutsch zu sprechen. Das hat mein Onkel <lacht> mal gemacht, der hat gesagt, ähm, ja, ja, ähm, ich sag ihnen dann, wann der Schaurüth vorbeikommt und also, äh, was ist denn der Scharrüt? ne? Der Schornsteinfeger und dann, ach, ach so. wenn die dann so versuchen, ne, das Ganze im Hochdeutschen irgendwie weiterzugeben, das ist dann schon echt lustig,
0: <lacht> Ja, wir haben das Ganze auch so ein bisschen abgewandert dieses Mal und wir haben äh, ein paar Begriffe rausgesucht <lacht> und gucken mal, ob äh, wir die gemeinsam Übersetzung kriegen.
1: Ja, dann immer her damit. Ja?
0: Möchtest du anfangen?
2: Ja, das erste ist tatsächlich mein Lieblingsbegriff, das haben wir zu Hause auch tatsächlich gesagt, auch wenn, äh, wenn, wenn rheinländisch sonst nicht gesprochen worden ist, die Rede ist vom... Plümo. <lacht>
1: Plümo. <lacht> ja, Plümo ist so ein Wort, was ich mir noch nie erklären konnte. Aber tatsächlich haben wir auch Plümos zu Hause <lacht> und wir beziehen auch unsere Plümos. Und ähm, aber wo es herkommt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber tatsächlich ähm, sind wir auch stolze Besitzer von mindestens drei Plümos. <lacht> was wäre
0: denn der hochdeutsche Begriff für Plümo?
1: Äh, Bettdecke.
0: Federbett, ne, so, genau, Federbett also, genau. so in der Richtung. Ich genau. habe mir jetzt den Ursprung des Wortes ehrlich gesagt auch nicht mehr
2: ergoogelt, aber... Es gibt einen. Ja. <lacht> Manchmal haben wir ja hier auch, äh, also jetzt gerade auch im Kölner Raum, ähm, Begriffe aus dem Französischen zum ja, Beispiel. Ja. Genau, ja, einfach, richtig, ja. Einfach ein bisschen deutscher und mit dem goldenen Slang. Äh, Trottoir. Das wäre jetzt auch mein Beispiel <lacht> gewesen. Trottoir. <lacht> ja,
1: ja. Das Portemonnaie. Ja, ja. Tu mal rüber. Es, ich sitze dich wie vis, vis du. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, der
0: hat auch tatsächlich einen französischen Ursprung, aber ist jetzt auch egal. Jeder, der es wissen möchte, kann googeln. Okay. So, das nächste Wort ist Klatschkies.
1: Klatschkies hat mein Oma früher immer mit Rübenkraut gegessen. Die hat das immer mit Kondensmilch angerührt. Ne, der Klatschkiosk, obwohl mhm. der wahrscheinlich schon voll fett war, also Quark. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, dann hat die noch einen ordentlichen Löffel äh, Kondensmilch reingegeben, dann wurde das aufgerührt, dann wurde das aufs Brötchen geklatscht. Ja, lecker. Schmeckt <lacht> Und oben ne? drauf kam dann Rübenkraut oder ja. Marmelade.
2: Das ist aber auch eine, eine leckere Kombination. Also ich ja. finde, das ähm, könnte man sich auch so mal wieder machen. Rübenkraut übrigens erzählen. auch schön. Äh, Zuckerrübensirup. Ja, genau. Ne? Entschuldigung.
1: Zuckerrübensirup. Alles gut, alles gut. Wir, wir verstehen
0: uns, aber ja. manche Hörer vielleicht nicht. Deswegen Zuckerrübensirup. Ja. Hab ich habe
2: jetzt gar nicht Kraut gedacht, zu tun. das ist überhaupt zu übersetzen. Weil ja, das ja, das, das ist für mich sowas von hochdeutsch.
0: Wenn du hier
1: Rübenkraut, ja. Absolut, ja. Also
0: wenn du dich hier bewegst, dann ist Rübenkraut jeder weiß, was Rübenkraut ist. Ne? Aber es hat nichts mit Kraut zu tun in dem Sinne. Nee, eigentlich nicht. Sondern ne? Zuckerrüben, Zucker,
1: Bei
2: Halbe Hahn weiß ich wenigstens, dass es deutsch klingt und aber in Wirklichkeit hier ein regionaler Begriff ist. Aber ja. Zuckerrüben, äh, bei Zuckerrüben, bei Rübenkraut wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Goldsaft heißt also, es ja. Ne?
1: Goldsaft, aber es gibt nicht nur den Grafschafter Goldsaft, sondern es gibt zum Beispiel noch viele kleine Firmen, die das machen. Es gibt in der Nähe von Erkelenz, in Wegberg, gibt es auch jemanden, der Rübenkraut macht.
0: Das ist gut zu wissen. Ja. ja. Das wusste ich allerdings auch noch nicht, ja. siehst
1: du?
2: Ich bin schon ziemlich lange ich hier. Auch, dass ich kenne auch, tatsächlich nur diese gelbe Packung tatsächlich. <lacht> ja. Anders habe ich es noch nie gesehen. Das ist Wisst für ihr, mich Wo der
1: herkommt. Der, ja. der Grafschafter. Aus Wecknagel.
2: <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja. Komisch. Ist ja. Auch
1: ein Produkt, Genau wie der Brötchenbügel.
2: <lacht> das nächste Wort äh, eigentlich auch relativ gebräuchlich. Mutzepuckel.
1: Mutzepuckel, hast du mich jetzt echt, äh, hast du mich am Wickel.
2: Weiß <lacht> ich nicht, was das ist. Ich kenne das immer so, sei doch nicht so mutzepuckelig. Ach so. Das ist so ein bisschen, äh, hier du bist gerade so ein bisschen grießcremisch, so ein okay. bisschen flecht gelaunt und lässt ja. das alles spüren. Ja. Jetzt sei doch, komm, sei doch nicht so mut zu Und dann gibt es natürlich diejenigen, die es einfach von Natur aus sind und ja nicht anders können. Okay. Und das sind der Mut zu
1: Ja, das äh, ist mir fremd, dieser Begriff. Ist das ein echter Kölscher Begriff oh, oder das ist das, das reinländisch? Das
0: ist eine gute Frage. Ich habe es aus dem Kölschwörterbuch wörterbuch geklaut. Ja. Also ich sage nur mal so: Ich bin ja, bin ja auch nicht von hier ursprünglich. Ne, ich musste mir das auch zusammenklauen.
1: klauen. Ja. ja Mozbuckel <lacht> kenne ich nicht. Nee. Ich kenn Mo oder, ne, ich kenne Motzkumpen oder Motzbuckel. irgendwie so. Aber mozebuckel habe ich noch nie gehört.
0: Heißt auch Katzenpuckel übrigens äh, übersetzt. Also ich glaube, wenn, wenn eine Katze erregt ist, dann äh, macht die ja so ein Puckel. Ne? Von ja. daher glaube ich, kann man sich den die Übersetzbrücke ganz genau. gut bilden. Würde ich jetzt mal
2: sagen. Ja, ich oben oh. also,
1: Bist du am Sicken.
2: <lacht> ja, herrlich. Ja, ja, du automatisch an äh, die Star-Wars-Übersetzung auf Kölsch. Das ist nicht so eine Leve-Ker wie ich. Stimmt. Der Imperator ist schwer <lacht> am Sicken. <lacht> genau. <lacht> Kann man bei Ach, YouTube mal suchen, ein wer es so nie gehört hat. Ja. Ähm. Star-Wars auf
0: Kölsch, der, der Imperator Kölsch, ja, ne? der
1: Imperator, ja. genau.
0: <lacht> herrlich. So, das nächste Wort. Sprücher.
1: Sprücher? Aha.
0: Kantisch ich auch nicht. Sprüche. Schon mal gehört?
1: Nee, nee. Ich kenne Strüß hier, aber ja? Sprücher.
0: Es ist beides grün auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nur nicht so, so Gar wie. Gar keine jetzt. Idee. Ist was ja. zum Essen. Ist halt auch vom, vom Wortstamm ist her komplett was. Ist grünkohl? Nee, was? nicht ganz. Kleiner? Es
2: ist ein Kohl.
1: Ja, es ist ein Rosenkohl? Genau. Okay, <lacht> alles klar.
2: Wahrscheinlich war es irgendwie so Sprütcher, ich überlege gerade, ob es irgendwie aus dem Boden gewachsen, rausgesprossen. So ja, Sinne. kann man so sagen. Also Im Englischen
1: ja.
0: heißt es ja Sprout.
1: Ja.
2: Ne?
0: Ach. Und daher okay, ist die Verwandtheit relativ ja. Ja. nah. ja. Wenn man das weiß, aber ja. ich wusste das früher auch nicht. Und das war so ein Wort, wo ich, was ich auch in meiner Anfangszeit hier noch nie gehört hatte. Und
2: das konnte mir auch irgendwie kaum jemand übersetzen, ja. lustigerweise. Also, Kurz, kurze Gedankenbrücke. Also ich finde ja, dass das Niederländische nah am Englischen und am Deutschen sitzt. Ja, richtig. Das Kölsche wiederum sitzt auch ein bisschen nah am Niederländischen. Ja. Wenn man jetzt den Rosenkohl, also das Sprüche und Sprout im Englischen nimmt, würde ich sagen, der Weg zum Niederländischen führt übers Kölsche ins Englische. Dann sind also wir bei Sprout und Sprüche. Ja. Okay. Was ist es
1: denn dann auf sozusagen.
2: Hey Google, was heißt Rosenkohl auf Niederländisch? Bräuchchen! Also, was ist denn? Wie lustig. Ja, ist meine, meine, meine kruse These ja gar nicht so gar nicht so abwegig. Ja, guck, noch was gelernt.
0: Ach, ja. Leck. Lustig. Was
2: Ja, next. War lecker. Möchtest du das nächste Wort sagen? Ja, ja aber sehr ich gerne. Ich jetzt
1: wieder nicht. Ich glaube, ich glaube, das, ich glaube ist das, schon
2: wieder, das ist schon wieder bekannter. Es gibt sogar eine Gaststätte, in Köln, die nach benannt ist. Ähm, Pimok.
1: <lacht> Ihr lasst mich voll auf. Okay, nein. <lacht>
2: das ist halt das Problem, wenn man halt viele Sachen raussuchen möchte, die so nicht, also ne, mal was Außergewöhnliches ja, haben ja. möchte. Wir sind ja, wie gesagt, auch keine Experten, ne? Das ist alles auch nur gegoogelt.
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich kannte die, den Begriff. Nee,
1: ich komme gar nicht aus dem Rheinland. <lacht> ich habe das nur gesagt.
0: <lacht> ich kannte den Begriff vorher schon eben durch die Kneipe, die sebi erwähnt hat, wusste allerdings auch nicht die Bedeutung. Die hat uns dann ein Freund erzählt. Und es ist einfach ein Fremder, der sich nicht anpassen will.
1: Ein
2: Hm. Aber es
1: passt, oder?
2: Ja, ja. irgendwie schon. Hey, du Pimmock, <lacht> no. was machst du da? Das gehört in die Mülltonne. Der Ale so. Pimmock, du. <lacht> ja, der Ale Pimmock. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, Pimok. und es gibt halt ja. Mr. Pimmock, äh, achso, es wollte jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber nee, gibt, nee, genau. Okay. Das
0: Pendant dazu ist übrigens der Anpasser der Emmy. Der Amy, ja, ja. Okay. Ich bin einer zum Beispiel. Ich ja.
1: Ja. <lacht> plane seit längerem einen Karnevalsverein äh, bei uns in Meckenheim, so ein Damenverein.
0: Du weißt aber schon, dass es für Arbeit ist, ne? Ja, das macht man nicht. Okay, gut.
1: <lacht> Und äh, der Name dafür steht auch schon fest, obwohl es den Verein noch gar nicht gibt. Wir sind die Imitrien-Schön. Ach, wie lustig. Ja. Wie schön. Das ich cool. <lacht>
2: Süß. Wie ein schöner Begriff. Ja, wir haben noch einen. Das allerletzte Wort. Ich glaube, das wiederum ist, also ich glaube, das habe ich zumindest schon mal gehört. Ja. Und als Kind habe ich es sogar für was anderes gehalten. Und das
0: schließt sich tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man sich das öfter vorsagt. Okay, dann Finde ich.
1: Raus. Raus damit. Du bist, du
0: bist dran. dran. Achso, ich. Der Schruvetrecker.
1: Schruvetrecker? Aha. Also ein Schraubenzieher. Liste. Ja.
2: War ja. doch ganz einfach. Ja,
1: ja. Schrowe-Trecker <lacht> ist okay. Aber Pimmock habe ich noch nie gehört und ähm, Spräutches Ja, spräutches ja. Spräutches habe ich auch noch nicht gehört. Das macht aber nicht. das war schön. Was, ja. ähm, ich kenne aber noch ein anderes Wort. Ja. Meine Mutter sagt das gerne, wenn jemand so ein bisschen hintenrum ist, Ne, so. Ja. dann ist das eine fahle Mameluk. Ah. <lacht> <lacht> Auch fahle schön. <lacht> eine fahle Mameluk, ja.
0: Mameluk ist das, was heißt das?
1: Ich habe keine Ahnung, was es das heißt, auf jeden Fall.
0: <lacht> Klingt wie
2: Marmelade, finde ich. Äh, Marmeluk. Ja, aber eine
0: also übel weiße, schmeckende Marmelade.
1: Marmelade. Ah, so ein
2: Weißer, bleichgesichtiger. Ja. Hintenrummer. Ja.
1: Mhm. Mann, Mann.
2: Schön. ja,
0: schön, schön, das ist aber cool. Also
2: das, das gefällt mir aber auch. Ein lustiger Exkurs. Es gibt, <lacht> ja, es gibt ja auch so es gibt auch so Beleidigungen, die halt gar nicht so böse klingen, wenn sie auf Kölsch sagt. Aber welches das ist, wollte ich jetzt nicht rausbringen, weil das ist Ach, für ein Podcast. Klar, alle Nach, oder warte. Mal <lacht> oh, war alle Das wird doch das explicit setzen. <lacht> <lacht> Nee, versteht ja keiner. Nee. Ähm, tatsächlich <lacht> hat jemand mal im anderen Podcast gesagt, meine so, das ganze Saren und keiner weiß was ja. also du richtig, was hast ja. du da gerade gesagt, <lacht> und dann bist du auch gar nicht so krumm. Nö, <lacht> <Okay. lacht> finde ich auch.
1: Da könnte ihr jetzt doch aber mal sagen, oder? Nee, da
2: hat gerade, ich glaube, das war zu laut. Arle Ja. Na,
1: alle Funz. Ja. ja. Naja. Okay,
2: ja. Das ist jetzt
0: nicht so schlimm, finde ich.
1: Nein, ich also. auch. Ich mal, wenn, wenn ich eine Frau doof finde, soll ich immer entweder die blöde Push <lacht> <lacht> oder die dumme Funz. Ja. Ja. So, einfach, Siehste, ich...
0: so einfach kann es sein. Da haben wir ein, ein schön lustiges Ende quasi gefunden
2: ja. von dieser Folge. Ja. Aber ne? ihr
1: dürft das nicht senden, dass ich Wörter nicht konnte. Schneide ich <lacht> es Wir haben wir vorher darüber
2: gesprochen, wir nehmen einfach mal alle rein und gucken ja. mal, was wir machen.
1: Kein Problem, ich bin trotzdem Rheinländerin, ich kann das nachweisen. <lacht>
2: alles gut. Es ist ja vielleicht auch nochmal viel gefärbt innerhalb einer Sprachregion. Das wäre jetzt ja. auch nicht so unüblich, wenn ich ja. äh, alleine weiß. Ja, das
1: weiß, ist auch so. Du hast viele Wörter in Gladbach und ich bin ja Ur-Gladbacherin eigentlich, äh, die du zum Beispiel in Meckenheim nicht kennst oder so. Wenn ich sage, genau. gib mir mal den Schüttelsplack, dann, äh, was ist ein Schüttelsplack? Das ist ein Küchenhandtuch. Das ist ein... lustig. Oder Ölök. Der Freund von meiner Oma hat immer gesagt, na, du Ölök, wie ist dich? Ölök heißt Zwiebel. Ja, Warum? ich wollte
2: sagen, weil ich kann Ölök. Ölök in okay. ist okay, ja. dann ja, ja. Auch Zwiebelchen, ja.
1: Okay, na du Ölök.
2: <lacht> so lustig. Ja, gibt's. Sprache ist so schön eigentlich. Ja, ne?
1: toll. Ja. Wir haben so eine Vielfalt und so ein Reichtum in der deutschen Sprache. Ich finde das schon... Ähm, Toll. Darüber
2: äh, sprechen wir im nächsten Podcast. Genau. <lacht> Ganz kurz, wer was über dich sehen will, wer dich aufsuchen will, heimsuchen will in deinem Shop oder sonst hm. wer erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
1: Am besten erreicht ihr mich über www.brötchenbüggel.de. Da könnt ihr mich anschreiben. Da ist meine Telefonnummer, meine Adresse. Ähm, ihr könnt mich da stalken. <lacht> Nein, bitte nicht. Ähm, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Ich möchte nicht gestalkt werden. Und äh, Aber da findet ihr mich und meine Büggelchen.
2: Perfekt. Alle Links zur Sendung und damit auch die Kontaktdaten, die öffentlich sind, äh, gibt es natürlich auch im Blog, äh, im Blogpost zur Sendung genau. unter ausgangpodcast.de. Da ist alles verlinkt und äh, nochmal festgehalten, damit äh, ihr auch nochmal alles findet, falls ihr euch das jetzt nicht merken konntet. Genau, wenn ihr Lust habt, wir
0: werden die Begriffe auch nochmal in den Blogpost mit einbetten. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch mal, wie das in eurer Region heißt. Das würde mich sehr interessieren. Ja, finde ich find auch interessant. Ich lustig. Nennt uns mal
2: Worte, die ihr lustig findet aus <lacht> ja? eurer Sprachregion. Dann machen wir mal eine kleine Sammlung. Das fände ja. ich tatsächlich auch interessant. Ja. Ausgang-podcast.de und äh, dann Richtig. schreibt es einfach zur Folge. Ebenfalls iTunes, Spotify, Google Podcasts. Ihr könnt uns überall hören. Genau. Und abonnieren. Liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön. Ja, ich genau. hab,
1: das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Wir danken. Und euch, wo immer ihr gerade seid und wann immer uns hört, einen schönen Abend, guten Morgen. Habt viel Spaß bei all dem, was ihr jetzt noch macht. Bis ja, dann. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.